0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia Roth. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören und wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Also erstmal freue ich mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Es ist ja schon wirklich toll, so viele glückliche Gesichter auch am frühen Morgen denn schon zu sehen. Super. Also wenn du das Bild vor Augen hattest gerade, dann hast du mich falsch verstanden, denn es ist nämlich nicht Evolution, sondern mit r revolution oder r wie man hier vielleicht eher macht. Genau. Che Guevara, klar, natürlich so irgendwie der Inbegriff der Revolution, gerade für die bisschen Älteren, die noch an Kuba und die ganzen Dinger mitbekommen haben, die Kuba-Krise. Wenn man noch älter wäre, und da sind heute hier nicht mehr leiblich Anwesende, dann würde man vielleicht an die französische Revolution denken. Oder andere Leute sagen, hey, dieser ganze Krieg, dieser ganze Kampf, dieses politische, das ist mir viel zu gewalttätig. Ich mag Fortschritt, industrielle Revolution. Das ist doch etwas, was mich anspricht, woran ich gedacht habe. Oder du liest gerne Zeitung und sagst dir so, naja, wenn ich jetzt so lese von der Ukraine, von Venezuela, von all den Dingen, die da so ablaufen, dann denke ich eigentlich an diese ganzen Schreckensbilder, die man da so hat, von einer Revolution. Revolution, sagt der Duden, ist eine tiefgreifende Wandlung, eine grundlegende Neuerung, eine richtige radikale Veränderung des Systems. Und manchmal... Auch wenn wir sagen würden, ja eigentlich, also ich bin Pazifist, ich bin sehr friedvoll, gerade als Christ, wünschen wir uns doch eine tiefgreifende Änderung, eine tiefgreifende Wandlung, eine Neustrukturierung des ganzen Systems, wo wir sagen, hey, mit all dem Arbeitsdruck, mit all den Leistungserwartungen, die an mich gestellt werden, mit all dem Leid, was in der Welt ist, da könnte man doch endlich mal Veränderungen schaffen. Da könnte man doch endlich mal einen Wandel des Systems herbeiführen. Da könnte doch endlich mal jemand aufstehen und sagen, hey, so geht das nicht mehr weiter. Wir machen was Neues, wir machen was Gesundes. Wir machen etwas, das wahre Gerechtigkeit bringt, wahren Frieden bringt, wahren Wohlstand bringt. Und ich möchte dich heute in die Geschichte eines Volkes mitnehmen, dem das genauso ging. Vor 2000 Jahren an der Ostküste des Mittelmeers, hier im Staat, Israel, Judäa, gab es ein Volk, das jetzt seit Jahrhunderten unter anderen Weltmächten besetzt war und unterworfen war. Zu dieser Zeit, jetzt zur Zeit von Jesus, vor 2000 Jahren dort, waren sie gerade unter dem römischen Kaiserreich. Und die Leute haben diese Unterdrückung erlebt, haben gemerkt, wie das Militär sie niedrig hält. Sie ausbeutet, Abgaben verlangt und die Menschen haben sich einen Befreier gewünscht. Ein Revolutionär, jemand der kommt, der endlich Änderungen ins System bringt, der endlich die ganze Sache mal umkrempelt und wahren Frieden bringt, wahren Wohlstand, wahre Gerechtigkeit, ein neues System, in dem man einen besseren Lebensstandard hat. Und die hatten sogar einen Namen für diesen Befreier und zwar Messias. Seit Jahrhunderten haben die jüdischen Propheten, das sind die Leute, die mit Gott in Kontakt waren und durch die Gott gesprochen hat, zu den Menschen von einem Messias geredet oder Meschiach auf Hebräisch. Auf Lateinisch ist es Christus, woher wir den Namen dann auch Jesus Christus haben. Der hieß nicht so mit Nachnamen, sondern das ist ein Titel, den man ihm nachträglich gegeben hat. Und dieses Meschiach heißt einfach nur von Gott gesalbt. Also es ist ein Gesalb, der ist von Gott auserwählt worden um Befreiung für sein Volk zu bringen, um Befreiung für Israel zu bringen, um ein Revolutionär zu sein und eine radikale Veränderung der Umstände zu bringen. So ein bisschen modernere Headline, könnte man sagen, make Israel great again. Jemand, der Israel in das goldene Zeitalter führt, der wahre Veränderung schafft. Und die Zeit war jetzt gerade so, dass man sich fragte, hey, wir erleben so viel Unterdrückung, wir erleben so viele Profe Probleme und die ganzen Propheten, die haben auch der Prophet Daniel auf diese Zeit gedeutet, dass jetzt jemand aufstehen sollte. Kommt der jetzt? Ist jetzt der Zeitpunkt da, dass wahre Veränderung kommt, dass dieser Maschiach, dieser Revolutionär aufsteht und Veränderung ins System bringt? Ist das jetzt? Und die ganze Stimmung brodelte so ein bisschen. Überall waren die Leute in der Erwartung, ja. Ist der Zeitpunkt da, ist es jetzt gekommen, dass dieser Mann da aufsteht, von dem die Propheten jetzt schon seit so langer Zeit reden, von dem die Schrift zeugt und tatsächlich gab es immer wieder Leute, charismatische Führer, die aufgestanden sind und gesagt haben, jetzt ist es da, das Reich Gottes. So zum Beispiel Judas der Galiläer. Hast du mal von Judas dem Galiläer gehört? Aha, einige kennen ihre Bibel vielleicht ziemlich gut oder kennen den Hintergrund sehr gut. Viele Leute haben von Judas in Galilea noch nie gehört. Das war zu Zeiten Jesus ein Name, der überall bekannt war. Jeder zu Jesus' Lebzeiten kannte diesen Namen, weil er etwa im Jahr 10 einen riesigen Aufstand angezettelt hat. Und seine Agenda war erstens das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist hier, wir wollen nicht mehr den römischen Kaiser als Herrscher haben, sondern wir wollen Gott als unseren Herrscher haben. Wir wollen uns nicht mehr irgendeiner weltlichen Macht, die sowieso nur eigene Interessen verfolgt, unterwerfen, sondern wir wollen uns Gott unterwerfen, der das Beste für uns möchte. Und er hat deswegen gesagt, keiner weltlichen Macht sich mehr unterwerfen, wir verweigern auch die Steuern. Denn die Steuern waren nicht nur Abgaben, sondern es gab eine ganz bestimmte Steuer, eine Kopfsteuer, wo man jährlich in dem jüdischen Jahr, das er 360 Tage hatte, musste man jährlich einen einzigen Dinar zahlen, das ist umgerechnet so etwa 80 Euro, könnte man sagen. Also so ein Tagesgehalt von einem Tagelöhner. Wenn der von morgens bis abends gearbeitet hat, in der einfachsten Arbeit, dann hat der einen Dinar dafür bekommen und einmal im Jahr musste er diesen Dinar, das ist nicht viel Geld, so auf 360 Tage, dem Kaiser geben als Steuer, als Kopfsteuer, um zu zeigen symbolisch, ich bin dir unterworfen. Du bist mein Herr, du bist mein Kaiser, du bist mein Gott, könnte man sogar sagen, denn die Kaiser haben sich als Götter verehren lassen. Es gab Kaiserkulte überall im Land, im Römischen Reich, wo der Kaiser als Gott verehrt worden ist. Und Kaiser Augustus, der ja vorher Octavian hieß, der hat damit angefangen und gesagt, verehrt mich. Alexander der Große hat auch schon so sowas ähnliches gemacht und immer wieder sind Herrscher aufgestanden und haben gesagt, verehrt mich als Gott, ich bin in göttlicher Autorität, der Gott hat mich hier eingesetzt. Ja, ich bin selber ein Gott. Und dieser Judas der Galiläer hat gesagt, nee, es gibt nur einen Gott und sein Reich wert und ihm sollten wir uns unterordnen und deswegen verweigern wir diese Kopfsteuer, wir werfen uns nicht unter den Kaiser. Und jetzt ist noch eine dritte Sache, die er gemacht hat, wo wir nicht ganz hundertprozentig sicher sind, ob er das war oder ein anderer Judas, der einfach nur genauso hieß und zwar, er hat den Tempel gereinigt. Mitten in Jerusalem gibt es ein, ein Tempel, wo die Juden den Gottesdienst gefeiert haben und Dort praktisch ist man in die Gegenwart Gottes gekommen, dort hat man diesem Gott Israels gedient und Herodes, der zu Lebzeiten Jesus dort der König war, der hat oben einen goldenen Adler angebracht, direkt über dem Eingang des Tempels. Und dann denkt man sich so, ja, goldener Adler, hm, irgendwie, vielleicht wollt ihr das ein bisschen schön machen, schick verzieren, ich meine, ich mache mir auch Deko. Besonders zu Ostern oder so hänge ich mir auch viele, viele Sachen irgendwo so mit auf. Aber der hat das nicht nur aus Dekozwecken gemacht, sondern der wollte damit was ausdrücken. Dieser goldene Adler, der Aquila, vielleicht einige, die Spanisch können oder so, Aguila heißt er bis heute noch, Adler, ist das Zeichen des römischen Militärs. Das war der Bote Jupiters, dieser Adler. Und das war das Zeichen der römischen Macht, dieser goldene Adler. Und das hatten die überall auf ihren Standarten. Jemand, der gerne Asterix und Obelix liest, der kennt diese ganzen Heerstandarten mit diesem goldenen Adler da vorne mit drauf. Und die waren so wertvoll, dass die, wenn die Standarten verloren gegangen sind, manchmal die Leute noch jahrzehntelang probiert haben, die zurückzubekommen. Also Schlacht von Varusschlacht, Teutoburger Wald. Wo dieses Varus gibt mir meine Armeen zurück, da hat Rom einige Standarten an die Germanen verloren. Und die haben noch über 30 Jahre immer wieder probiert, die zurückzukriegen und zurückzuerobern, die Standarten. Also so wertvoll war das, so eine starke Symbolkraft für die römische Macht, für das römische Reich hatte dieser Adler. Und Judas der Galiläer hat sich gesagt, wenn dieser Adler da über dem Tempel steht, dann heißt es, die römische Macht steht über unserem Gott. Wenn der goldene Adler Roms über unserem Tempel steht, dann will der Kaiser damit ausdrücken, die römische Macht ist höher als der jüdische Gott. Die römische Macht ist größer als die Macht, die ihr da verehrt. Verehrt mich, verehrt den Kaiser, den römischen, der wahre Macht hat. Und Judas hat gesagt, okay, ähm, hat sich ein paar Männer zusammengetrommelt. Am helllichten Tage, zur Mittagszeit, haben sie sich Seile geflochten. Sind dann hoch auf dem Tempel und haben das ganze Ding runtergekloppt. Und Schluss damit gemacht. Haben gesagt, Reich Gottes ist hier. Keine Steuer mehr, keine Unterwerfung. Wir haben nur einen einzigen Gott. Und viele Leute dachten sich jetzt, hey, ist das nicht vielleicht... Dieser Meschiach, ist das nicht vielleicht der Revolutionär, der kommen sollte, von dem die Propheten geredet haben, der jetzt Veränderungen in das System bringt? Ist er vielleicht derjenige, an den wir unsere Hoffnung knüpfen können, der diesen Wohlstand bringen wird, der das Reich des Friedens bringen wird, der Israel great again macht? Und andere haben gesagt, naja, ähm, sieht vielleicht ganz gut aus, aber da fehlen noch ein paar Sachen. Nämlich haben ja die Propheten auch gesagt, zum Beispiel, dass der... Meschiach, der Revolutionär, der Befreier, aus Bethlehem kommen soll. Und das tut er ja gar nicht. Oder er soll zum Beispiel mit einem Esel nach Jerusalem reiten. Oder er soll von einer Jungfrau geboren sein. Oder Hände und Füße durchbohrt kriegen und für die Sünden aller sterben. Und irgendwie passt so nichts davon auf Judas den Galiläa. Obwohl er eine sehr beeindruckende Person ist. Nachdem Judas der Galiläer diese Sachen getan hat, vor allen Dingen auch die Steuern verboten, sind die Römer sofort aufmarschiert mit dem Militär, das ja weit überlegen war, sind hin und haben ihn kopfkürzer gemacht. Und das war das Ende von Judas dem Galiläer. Seine Widerstandsbewegung lebte noch einige Jahrzehnte weiter. Die Zeloten habt ihr vielleicht mal gehört, die Eiferer. Es waren so Guerillakrieger, die in Israel probiert haben, die Römer trotzdem noch rauszukriegen. Und das hat später zur Zerstörung des Tempels geführt. Aber jetzt, 20 Jahre nach Judas in Galiläa, um das Jahr 30 herum, passiert etwas Sensationelles. Jesus von Nazareth reitet auf einem Esel nach Jerusalem ein. Und alle denken sich, hä, ein Esel? Was ist daran jetzt besonders? Was ist daran sensationell? Warum ist das jetzt irgendwie nennenswert? Aber wenn wir uns erinnern, hey, der Esel, das war doch das Zeichen für den Meschiach für den Befreier, für den Retter, der kommen soll. In Zachariah heißt es, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel. Hey, und dieser Typ, der reitet nicht nur auf einem Esel, sondern der ist sogar noch aus Bethlehem. Und es gibt Leute, die sagen, dass seine, seine Mutter, noch Jungfrau war, als Jesus empfangen worden ist. Und die checken das und die kommen alle raus auf die Straße, um diesen Menschen zu sehen, der da auf dem Esel reinreitet und rufen, Hosanna, hosiana Was übersetzt heißt, rette doch, hilf doch. Das ist praktisch so, befreie uns, hilf doch. Hol uns aus dieser Lage raus, du bist doch der Befreier, du bist doch der Revolutionär, der die ganze Sache jetzt ändern wird, das ganze System umstürzen wird und uns Freiheit bringen wird. Rette, Hosanna. Und was macht Jesus? Er geht in den Tempel. Er geht in den Tempel und sorgt dort für Ordnung, lässt wieder die geistliche Macht dort regieren und herrschen. Weil jetzt ist die ganze Lage so am Zittern. So Jeder denkt sich, wow, hast du das mitbekommen? Dieser Typ reitet da auf einem Esel ein, also der setzt sich so in die Linie der Propheten. Man muss sich nur die Juden da am, am Abend dieses Tages so vorstellen, wie sie in den Gassen diskutiert haben. Könnte er es sein? Ist er das? Wärst du bereit zu kämpfen, wenn er jetzt zu den Waffen ruft? Wärst du mit dabei? Wie Judas der Galiläer hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist hier, er hat den Tempel gereinigt. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eins: Steuern verweigern. So, und mit diesem Hintergrundwissen steigen wir jetzt, ich weiß, das war eine sehr, sehr lange Herführung, in die Geschichte von heute ein. Ja, wenn die Herführung schon so lange ist, wo soll das dann enden? Ja? Lukas 20, Vers 20 bis 26. Und sie belauerten ihn und sandten Leute aus, die sich stellen sollten, als wären sie fromm. Die sollten ihn fangen in seinen Worten, damit man ihn überantworten könnte der Obrigkeit und Gewalt des Statthalters. Und sie fragten ihn und sprachen, Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lehrst und achtest nicht das Ansehen des Menschen, sondern du lehrst den Weg Gottes Recht. Ist es Recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen? Oder nicht? Er aber merkte ihre Liste und sprach zu ihnen, zeig mir einen Silbergroschen. Bissen Bild und Aufschrift hat er und sie sprachen des Kaisers. Er aber sprach zu ihnen, so gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie konnten ihn seinen Worten nicht fangen vor dem Volk und wunderten sich über seine Antwort und schwiegen still. So, ich möchte jetzt in dieser, in dieser Passage, die wirklich Gold wert ist und wo so viel drin steht, drei Punkte hervorheben. Nämlich einmal die revolutionäre Frage, die da drin ist. Die revolutionäre Antwort. Und die revolutionäre Revolution. Macht Sinn, oder? die Revolutionäre Frage. Wir haben schon häufiger wenn wir unser neues Testament gelesen haben, über diese Passage hinweg gelesen und ich habe mir so meistens gedacht, ja, die wollen da irgendwie Jesus in Diskredit bringen. Also die wollen ihn irgendwie schlecht machen vor den Leuten und deswegen fragen sie das mit der Steuerfrage. Keiner zahlt gern Steuern, oder? Oder zahlt ihr wer gerne Steuern? Also die wollen ihn irgendwie so ein bisschen unbeliebt machen, dadurch, dass er sagen muss, dann irgendwie zahlt die Steuern. Aber letztendlich war es eine brandgefährliche Frage. Das war eine total heiße Angelegenheit, denn die Frage geht noch viel weiter. Die eigentliche Frage ist, bist du ein Revolutionär, so wie Judas der Galiläer? Wenn du das bist und sagst, ja, zahlt die Steuern. Ähm Jetzt habe ich hier mein, mein Ja und mein Nein vertauscht. In der Präsentation hätte ich anders so machen. So, Also stellt euch einfach vor, hier ist ein Nein. So. <lacht> Wenn, und ich fange das nochmal so ein bisschen anders an. Also, wenn Jesus Nein sagt, wenn Jesus Nein sagt und sagt, ähm, zahlt, doch, dann habe ich es doch richtig gemacht. So, super, <lacht> stark. Also, wenn, wenn Jesus Ja sagt, zahlt die Steuern, so, dann kommt das an, okay, dann bist du doch nicht dieser Revolutionär, dann bist du doch kein Typ wie Judas der Galiläer, der tatsächlich zu seinem Wort steht, sondern du bist ein Typ, der eigentlich nur heiße Luft macht. Du kannst gar nicht der Messias sein. Wenn du der Messias wärst, dann würdest du dich auf keinen Fall dem römischen Kaiser unterordnen. Dann würdest du auf keinen Fall sagen, zahlt diese Kopfsteuer vor allen Dingen, um die ging es, dort in der Frage, also Kensos, dieses griechische Wort macht deutlich, es ging um eine ganz bestimmte Form von Steuer, und zwar diese Steuer von dem einen einzigen Dinar, den man im Jahr zahlen sollte, als Zeichen der Unterordnung für den Kaiser. Und wenn du sagst, zahlt diese Unterordnung, zeigt dem Kaiser, dass ihr ihm unterworfen seid, dann ist dein ganzes Gerede vom Reich Gottes einfach nur heiße Luft. Denn ist das alles nur gelabert. Und die ganzen drei Jahre, die du da gepredigt hast, Reich Gottes ist hier, alles Quatsch. Nimmt dir keiner mehr ab. Wenn Jesus aber sagt, nein, zahlt keine Steuern, dann setzt er sich damit genau in die Position von Judas dem Galiläer. Und was ist mit Judas dem Galiläer passiert? Kopf ab, dann kämen sofort die Römer an, mit Militär würden ihn gefangen nehmen, würden ihn niedermachen oder noch viel schlimmer, die Leute würden sagen, hey, dieser Typ, der auf einem Isel reingeritten ist, der aus Bethlehem kommt, das ist unser Befreier, wir stellen uns zu dem, wir zücken auch das Schwert. Wir fangen auch einen bewaffneten Aufstand an, so wie damals Judas der Galiläer und das hier, das ist wirklich der verheißene Messias, mit dem werden wir das Reich Gottes auf Erden bringen. Und keins von beiden Dingen wollte Jesus. Wie kommt er da wieder raus? Weil die Frage ist: Ist es recht oder nicht? Ist eine einfache Ja- oder Nein-Frage. Ja, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern zahlt? Oder nein, ist es nicht recht? Wie kommt man da wieder raus? Mit einer revolutionären Antwort. Und Jesus wäre nicht Jesus, wenn er nicht absolut brillant wäre. Und ich finde das manchmal gigantisch. Politiker, ganz häufig, wenn die eine heiße Frage kriegen, die, also wie gehen sie mit der Flüchtlingspolitik um? Ja, wir wollen mehr Geld in Bildung investieren und wir freuen uns, dass die Umwelt so gut läuft. Und man denkt, hä, du hast die Frage gar nicht beantwortet. Die reden um irgendwas anderes, die weichen der ganzen Frage einfach aus, aber Jesus nicht. Jesus antwortet tatsächlich aber nicht so, wie sie es erwartet hätten. Er fragt, reicht mir eine Silbermünze? Gebt mir ein Denar. Dieser Silbergroschen, der von dem dort die Rede ist, also ist auch im griechischen Denarius, ist ein Denar und wir haben viele davon in Museen und man kann die auch auf Ebay ersteigern, wenn man das möchte. Ich habe euch einfach mal ein Bild mitgebracht, das ist ein bisschen günstiger. Und wir wissen, was da drauf ist und da steht so in lateinischen Buchstaben Tiberius Caesar Divinus Augustus filius Augustus und also auf der Vorderseite mit dem Abbild von Tiberius Caesar und auf der Rückseite mit dem Abbild der Friedensgöttin Pontifix Maximus übersetzt heißt das also Kaiser Tiberius dafür steht das Ti T Caesar Sohn des Gottes Augustus Divi Augustus filius und dann nochmal Augustus nun selbst Augustus. Also er ist nicht nur Sohn des Gottes Augustus, er ist nicht nur Sohn Gottes, sondern er ist jetzt auch, wie Augustus vor ihm, Gott selbst. Pontifix Maximus, der Papst, wird sogar heute auch immer noch teilweise so genannt. Das war der Hohepriester im römischen Reich. Und so mit der Historie hat sich das dann weiterentwickelt, auch dass der Papst heute teilweise den Titel trägt. Aber der damalige Hohepriester. Also eigentlich, wenn man das jetzt übersetzt, steht da König, König Tiberius, Tiberius der Sohn Gottes, Tiberius der Hohepriester und Tiberius der Gott. Und einige Leute kommen jetzt vielleicht ein bisschen ins Nachdenken. Moment mal, hat nicht Jesus die gleichen Sachen auch über sich gesagt? Hat nicht Jesus auch gesagt, dass er ein König ist? Die haben ja auch Inri, so den König der Juden oder so, da angenagelt. Also tatsächlich, Jesus hat behauptet, er sei ein König. Dann hat er doch auch gesagt, er ist der Sohn Gottes. Petrus sagt ja, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart. Also Jesus stimmt ihm zu, sagt, bezeichnet sich als den Sohn Gottes. Hohepriester, Hebräer 1 oder Hebräer 5 und so weiter. Und Gott selbst ich und der Vater sind eins, sagt Jesus im Johannesbrief, äh, im, im Johannes-Evangelium. Und in 10, also Johannes 10, 31, ich und der Vater sind eins und da hoben die Juden abermals Steine auf, ihn zu steinigen und wollten ihn umbringen, weil er sich selbst Gott gleich macht. Also man hat diesen Tiberius, der das von sich sagt und Jesus hält das hoch und sagt die gleichen Sachen über sich auch. Und fragt dann, wessen Bild ist dies? Das irgendwie schon ein bisschen ironisch ist. Wenn man so weiß, hey, man könnte auch sagen, Jesus, das ist nicht nur so das Bild von dem Tiberius, sondern das ist auch dein Bild. Denn das griechische Wort, was er da benutzt, ist Icon. Von dem wir auch immer noch unser Icon haben, auf dem Desktop oder so, wenn man mit der Maus so über den PC geht. Diese kleinen Bilder, die heißen Icon. Und es gab eigentlich ein besseres Wort, was Jesus da hätte verwenden können für eine Münzprägung, für das Abbild darauf, für den Aufdruck und das ist Charakter oder Charakter, das ist ja auf Griechisch. Und das hat er aber nicht benutzt. Charakter, also daher haben wir das auch noch, das ist unsere Prägung, so wie wir geprägt sind. Deswegen sagt man, wenn sich ein guter Christ von Jesus prägen lässt, dann kriegt er einen Charakter, so wie Jesus, seine Prägung. Aber Jesus benutzt nicht das, sondern er benutzt Icon. Und Icon ist das gleiche Wort, das auch in seiner Bibel, der Septuaginta, damals diese griechische Übersetzung vom Alten Testament, in Genesis 1 stand, wo steht, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, in seinem Icon schuf er ihn. Also Jesus fragt nicht nur praktisch so, was, was für ein Stempel hat das, sondern Praktisch, was ist die Entsprechung von dieser Münze? Wir sind, die Entsprechung von dem Eben, also wir sind im, in der Entsprechung Gottes gemacht, wir sind im Ebenbild Gottes gemacht und diese Münze ist im Ebenbild von etwas anderem gemacht und dann sagt er, Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gottes ist. Die Münze hat das Abbild des Kaisers auf sich, das Icon des Kaisers, aber was habt ihr auf euch? Was habt ihr für ein Icon auf euch? Was für ein Abbild habt ihr auf euch? Gebt Gott, was Gottes ist. Ihr habt das Abbild Gottes. Gebt euch Gott. Und er sagt, nicht nur geben. Also Sie haben ihn gefragt, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuern gibt? Domi auf Griechisch. Sondern er sagt, Apodomi. Zurückgeben. Also gibt dem Kaiser sein Geld zurück. Er hat das geprägt. Er hat da seinen Stempel drauf gemacht. Aber gibt euch Gott zurück. Gott hat euch geprägt. Gott hat auf euch seinen Stempel gesetzt. Gott hat sich in euch reingeprägt. Und ihr seid in seinem Ebenbild geschaffen. Gebt euch ihm zurück. Und damit umgeht also so dieser, dieser ganzen Frage, weil auf der einen Seite ist diese Frage, ja, bist du der Revolutionär? Willst du die Steuern verbieten? Und die hinterstehende Frage ist, willst du dich dem Kaiser unterwerfen? Und Jesus sagt, gebt dem Kaiser sein billiges Geld zurück, aber eure Unterwerfung sei ganz und gar Gott. Gebt euch von der Unterwerfung her total Gott hin, aber von dem Geld her, das könnt ihr dem Kaiser zurückgeben. Und deswegen, also eine brillante Antwort, die auch in eine revolutionäre Revolution mündet. Denn Jesus will will auch eine Revolution, also ähnlich wie, Judas der Galiläer ist Jesus, obwohl er sich dieser Frage so entwinden konnte, ohne offensichtlich jetzt zu einem Aufstand aufzurufen, sagte trotzdem, hey, wir müssen uns Gott unterwerfen. Du bist ganz Gottes Ebenbild und du gehörst ganz ihm und du solltest dich ihm ganz zurückgeben, aber nicht gewaltsam, so wie Judas der Galiläer. Und es gab damals zwei Gruppen, die unterschiedlich mit diesen Steuern umgegangen sind. Einmal die Essener und einmal die Zeloten. Die Zeloten haben wir ja schon gehört, wie Judas der Galilea, die haben Aufstand gemacht, die haben es nicht gemacht, die haben sich verweigert, die haben sich bewaffnet. Und die Essener war so eine jüdische Gruppierung, die sich in die Einöde zurückgezogen hat. Vielleicht habt ihr schon mal von den Kumran-Rollen gehört, am Toten Meer, diese Schriftrollen. Das ist wahrscheinlich von den Essenern, so einer jüdischen Gruppierung, die sich zurückgezogen hat aus der ganzen Umwelt, war wahrscheinlich dort zurückgelassen worden. Und Jesus hat gesagt, macht das nicht so wie die, zieht euch nicht zurück, aber seid auch keine Leute, die das System einfach so akzeptieren. Seid keine Leute, die dagegen raufrebellieren, die wie die Zeloten zu den Waffen greifen, aber seid auch keine Leute wie die Essener, die einfach nichts dagegen tun, sondern er schlägt einen ganz, ganz anderen Weg vor. Und seine Art der Revolution zeigt sich in seiner Ironie. Jetzt denkt man sich, hat er gerade Ironie gesagt? Ironie ist doch normalerweise witzig, oder nicht? Aber wo ist denn da jetzt ein bisschen was Witziges an der Stelle? Jesus sagt: Bring mir einen Denar. Also er fragt sie um das einfachste Tagesgehalt, weil er es selber gar nicht hat. Er sagt von sich, er ist ein König, aber er hat gar kein Geld. Er hat nicht mal so die kleinsten Münzen, den, den Denarius, der echt nicht viel ist, hat er nicht in der Tasche, sondern er fragt, gib mir einen Denar, zeig mir einen. Und dann hält er den hoch und man hat hier praktisch so den, den König Tiberius versus den König Jesus. Und der eine, der Tiberius, der hat alles Geld der Welt und der andere ist auch ein König, sagt er, aber hat nicht mal einen Pfennig, könnte man sagen. Hat nicht mal einen einfachen Denar. Und das liegt daran, dass Jesus nicht wie Judas der Galiläer, nicht wie alle anderen Revolutionäre einfach nur den König ersetzen will, sondern er will wirklich eine grundlegende Neuerung. Denn sind wir mal ganz ehrlich, welche Revolution hat wirklich das System radikal verändert. Wenn wir an den arabischen Frühling denken, eigentlich sind es doch nur andere Spielfiguren, einfach die nach oben kommen und häufig sogar noch nicht mal die besseren. Häufig ändert sich nicht wirklich was, häufig kommen unter dem Vorwand der Revolution einfach nur andere Leute oben an die Macht, aber das ganze System ist nach wie vor immer noch das gleiche. Und Jesus hat aber ein komplett anderes Konzept davon, was es ist, ein König zu sein. Ihr wisst, dass die Herrscher die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Also Jesus Verständnis vom Königsein, von der Herrschaft ist genau andersherum wie das von Tiberius. Er hält die Münze von Tiberius rum, der Typ mit allem Geld, mit aller Herrschaft, sitzt ganz oben in der Herrschaftspyramide und der andere, Jesus, sitzt ganz unten. Und das ist das umgedrehte Königreich Gottes, wo man nicht mit Gewalt, nicht mit Kraft sich durchsetzen und die Verhältnisse verändern möchte, sondern mit Nächstenliebe, mit Hilfe, mit dienendem Geist. Mit dem Ansporn, Macht wegzugeben, um wirkliche, wahre Macht und Veränderung zu bringen. Nicht Macht an sich zu reißen, nicht an den Platz der anderen Leute zu bringen, sondern wahre Revolution, wahre Veränderungen bringen. Jetzt fragst du dich, wow, ja, sowas irgendwie, das würde ich auch gern können, aber wenn da so ein großer, starker Krieger vor mir steht, das ist doch, das ist doch kaum machbar, oder? Wie? Wie kann ich zu so einem Revolutionär werden, der die Welt tatsächlich dadurch verändert, nicht, dass ich Macht an mich reiße, sondern, dass ich Macht weggebe. Nicht, dass ich herrsche, sondern, dass ich diene. Nicht dadurch, dass ich mich erhöhe, sondern dadurch, dass ich mich erniedrige. Und die Antwort auf das Wie ist das Warum. Und wenn wir verstehen, warum Jesus der König ist, der keinen Pfennig hat, der keinen Denar hat. Warum Jesus der König ist, der eine... Dornkrone statt einer Warenkrone aufbekommen hat, der ein blutiges Gewand tragen musste anstatt einen roten Pelz. Der Höhepunkt eines jeden Königs ist, wenn er in die Macht kommt, wenn er erwählt wird, wenn er seinen Durchbruch hat und der Höhepunkt von Jesus war am Kreuz, als er für uns gestorben ist, als er die Annahme Gottes, die Zusage Gottes für uns trotz all unserer Fehler, trotz all unserer Schuld, trotz all unserem Makel geschaffen hat. Und als er den Zugang zu ihm geschaffen hat, damit wir nicht mehr weiter in, Reichtum, sondern, äh, in Armut, sondern im wahren Reichtum Gottes leben können. Er ist arm geworden, um uns vorzumachen, wie wahrer Reichtum aussehen kann, wie wahrer Reichtum bei Gott aussehen kann. Und hat damit letztendlich auch die letzten Punkte, die noch ausstanden, der Propheten erfüllt. Er hat die Hände und die Füße durch Bord gekriegt am Kreuz und ist für die Sünden aller gestorben. Für deine und meine Sünden. Und ich schließe jetzt mit den Worten von Gamaliel. Gamaliel, das war ein ein Gelehrter zu der Zeit, der auch Paulus unterrichtet hat und gerade nachdem Jesus tot war und auferstanden ist und die ganzen Jünger diese Botschaft verbreitet haben von diesem Königreich, das andersrum funktioniert, hat Gamaliel gesagt, vor einiger Zeit stand Teudas auf und gab vor, er wäre etwas und ihm hing eine Anzahl Männer an, etwa 400. Aber der wurde erschlagen und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut und vernichtet. Danach stand Judas der Galiläer auf, in den Tagen der Volkszählung und brachte eine Menge Volk hinter sich zum Aufruhr. Und der ist auch umgekommen und alle, die ihm folgten wurden zerstreut. Und nun sage ich euch, lasst ab von diesen Menschen, also den Jüngern von Jesus, und lasst sie gehen. Ist dies Vorhaben oder dieses Werk von Menschen, so wird es untergehen, ist es aber von Gott, so könnt ihr es nicht vernichten. Und ohne es zu wissen, er war eigentlich so ein Liberaler, den man wo man vermuten könnte, er dachte, das wird wahrscheinlich untergehen, so wie alle anderen Revolutionen auch, die nicht wirklich eine nachhaltige Veränderung gebracht haben, sind wir hier 2000 Jahre später und die Revolution ist größer, als sie es je war. Und wenn du Teil dieser Revolution werden willst, wenn du Teil des umgekehrten Königreiches Gottes werden willst, wo Dienen wahre Herrschaft und wahre Veränderung bringt, wo es wahre, wahren Reichtum bringt auf den zu schauen, der die Armut für uns getragen hat, da möchte ich heute für dich beten. Wenn du diesen jemanden kennenlernen willst, wenn du von diesem jemanden verändert werden möchtest. Und Vater, ich danke dir dafür, dass es immer wieder Leute gibt, zu denen du durch deinen Geist gesprochen hast. Und du hast vor Jahrhunderten durch die jüdischen Propheten gesprochen, dass eines Tages ein Befreier kommen wird, ein Revolutionär, ein Meschiach, der uns aus der Zerbrochenheit führen würde, der wahren Frieden bringen würde in seinem Reich, der wahren Wohlstand bringen würde, wahre Gerechtigkeit. Und ich bitte dich, dass du uns in dieses Reich mit aufnimmst. Ich bitte dich, dass du uns wirklich unsere Schuld komplett vergibst und dass du für allejenigen, die dich kennenlernen wollen, die diesen Meschiach, diesen Befreier in ihrem Leben haben wollen, dass du die Möglichkeit dazu schaffst. Dass du das wahre Königreich in uns Realität werden lässt, indem man gewinnt, indem man aufgibt. Und wo wahre Veränderungen stattfindet, indem man die Macht weggibt. Eine grundlegende, tiefgreifende Wandlung, eine grundlegende, tiefgreifende Erneuerung, die jetzt auch nach 2000 Jahren immer noch wächst und immer noch größer ist, als sie es je war. Wir bitten dich für deinen Beistand, für den heutigen Tag und für unser gesamtes Leben und darüber hinaus und danken dir und preisen dich in Jesu Namen. Amen.